0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Warum sind jene selig, die Frieden stiften? Das ist die Frage, die wir heute spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg im Breisgau stellen. Jesus preist in der Bergpredigt ja jene selig, die Frieden stiften, erfordert, so formuliert es zumindest der Katechismus der katholischen Kirche, den Frieden des Herzens und verurteilt den Zorn, und den Hass, der dem Nächsten absichtlich Böses wünscht. Naja, und mal ehrlich, wenn wir in unsere aufgewühlte Zeit schauen, vielen von uns fällt es immer schwerer, diesen Frieden des Herzens zu gewinnen und zu bewahren. Brauchen wir also geistliche Hilfe und da haben wir... Heute gute Begleitung, nämlich einen Priester der Schönstadtbewegung, einen erfahrenen geistlichen Begleiter am Priesterseminar Collegium Borromeum in Freiburg im Breisgau und natürlich auch einen gefragten Geistlichen für Einkehrtage, Exerzitien im deutschsprachigen Raum. Die Rede ist von Spiritual Andreas Brüstle. In Freiburg haben wir ihn am Telefon. Grüße Gott, Spiritual Brüstle.
1: Ich grüße Sie, Herr Dornitz. Einen schönen guten Abend Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich freue mich, dass wir wieder beieinander sind heute Abend.
0: Ja, und wir haben uns ein großes Thema vorgenommen, Herr spiritual, da gibt es viel dazu zu sagen. Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Frieden, wenn wir auf die Welt schauen, sieht es so aus, manchmal gefühlt, als wäre wirklich überall Krieg. Feindliche Auseinandersetzungen, Waffen, die einfach nicht schweigen wollen. Und auch im Alltag geht es immer rauer zu. Ein Krieg im Kleinen könnte man sagen, den man so Tag für Tag viele, viele Menschen ausfechten und mit der Kraft des Friedens in unserem Herzen, da kommen wir doch sehr oft an unsere Grenzen. Und dann dieser Satz, aus dem Mund Jesu selig die Frieden stiften. Mal etwas pointiert formuliert, Herr Spiritual, ist das wieder so eine klassische Überforderung Jesu? Können wir das überhaupt hinbekommen, solche Menschen des Friedens zu sein?
1: Ja, Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lieber Herr Dornis, das ist tatsächlich eine eine spannende Frage, so die Frage nach dem Frieden selig, die Frieden stiften, die sind selig zu preisen, die Frieden stiften, also dieser Satz aus dem Matthäusevangelium, das, das ist eine Herausforderung. Aber ich möchte einladen, dass wir heute Abend ein wenig danach suchen, wie das gehen kann, Frieden zu stiften, den Hass zu überwinden, aufeinander zuzugehen. Und nicht nur Gedanken des, Herz, der Gedanken des Friedens zu hegen, sondern auch das Herz für den Frieden äh, zu bereiten. Und vielleicht da zunächst ein kleiner Blick in das Matthäusevangelium, in das fünfte Kapitel, äh, in den Vers 9. Das ist ja die große Rede, also dieser große Textabschnitt im Matthäusevangelium. Und man sagt auch so irgendwie, dieses fünfte Kapitel, das ist so etwas wie das Grundgesetz des Matthäus-Evangeliums. Also das ist somit der wichtigste Text, einer der wichtigsten Texte da bei Matthäus, wenn es um den Frieden geht. Und es wird schon klar im Matthäus-Evangelium, Jesus hat eine Kernbotschaft, nämlich Jesus ist Friede wichtig, Jesus möchte Frieden. Und die Evangelien gibt es zum Beispiel nicht ohne diesen Gedanken, ohne diesen Anspruch des Friedens. Friede im Herzen zu tragen, aber nicht nur Friede im Herzen zu tragen, sondern auch diesen Frieden in der Welt zu gestalten. Also wenn wir jetzt miteinander verbunden sind, heute Abend, dann habe ich kürzlich gelesen, es gibt momentan an über 100 Orten auf der Welt Krieg und Feindschaft, und das allein sagt schon, wie, wie wichtig es ist, dass wir uns als Christen mit diesem Thema, mit der Lieblingsbotschaft Jesu, dem Frieden ein wenig auseinandersetzen. Und wenn, wenn Jesus vom Frieden spricht, dann ist er einerseits ganz einfach in seinen Worten, aber auch sehr klar, Jesus sagt, was er will, was er sich wünscht, wofür er steht, nämlich für Frieden. Aber das macht es manchmal doch für uns nicht so ganz einfach. Jesus spricht die klaren Worte, also von Liebe, Friede, Fürsorge. Also wo Gott für uns sorgt. Und er spricht von der Hingabe an Gott und füreinander. Und all das, das ist ohne diesen Frieden im Herzen, ohne diese Haltung des Friedens gar nicht denkbar. Also so einfach die Worte Jesu. In der Bibel sind, so schwer sind sie auch, weil dann wird es schwer, wenn wir das, was Jesus sagt, auch zu leben versuchen. Und wenn wir so ein wenig in unser Leben oder so in, in die Welt hineinschauen, die Schere, die geht ja da immer weiter auseinander. Also die Schere zwischen dem, was die biblische Botschaft ist, die Friedensbotschaft und dem, was wir oft erleben. Und ich glaube, das tut auch oft im Herzen sehr weh, wenn wir so um uns herum schauen. Wir müssen ja noch gar nicht in die große, weite Welt schauen, sondern äh, in einem kleinen Radius um uns herum merken wir ja auch, wie weh es tut, wenn in unserem Umfeld Unfriede da ist. Da ist das Leben, das geht dann so schnell kaputt, wenn Unfriede da ist. Es wird so zerbrochen. Wir erleben uns, so äh, fragmentarisch also das heißt so bruchstückhaft so unfertig und so immer auf der suche wie wie wird denn das das leben gut dass wir gut miteinander auskommen also dieser satz selig sind jene die frieden stiften ich glaube der ist sehr sehr aktuell und vielleicht können wir uns einmal so fragen, oder hat zu ihnen schon mal jemand gesagt, ähm, du bist selig, weil du Frieden stiftest. Also das ist ja ein Wort aus der Bibel, ein Wort Jesu an uns. Ich kann mir heute Abend sagen lassen, so von diesem Gedanken des Matthäus Evangeliums du bist selig. Also so wie wir jetzt äh, über Radio verbunden sind, du bist selig, weil du Frieden stiftest. Du bist Selig, weil du eine Frau, ein Mann des Friedens bist und zwar, weil du Jesus kennst. Also wenn wir das Wort aus der Bibel mal so konkret auf uns so auf uns wirken lassen, das macht schon ein wenig stutzig. Aber Jesus sagt es so, selig sind jene, die Frieden stiften. Und er meint damit die, die aus seinem Wort leben. Ja, da ist das Wort Seligkeit. Das ist ja ein Wort, das sagen wir jetzt nicht jeden Tag. Und vielleicht ein kleiner Blick darauf, was das Wort Seligkeit bedeutet. Seligkeit, vielleicht kann man so sagen, also mit einfachen Worten, Seligkeit. Das ist das Glück, dass wir in die Gemeinschaft mit Gott hineingehören und dass wir mit Gott leben dürfen. Also Seligkeit so das Glück, dass wir Gott kennen dürfen, dass dass wir mit Gott leben dürfen, dass, dass er uns kennt. Das meint dieses alte Wort selig oder Seligkeit. Und da steckt schon drin, also diese Gemeinschaft mit Gott, wenn wir das leben, was unser Herr Jesus selber so gesagt und vorgelebt hat, also auch den Frieden, dann, dann sind wir ganz in der Gemeinschaft mit Gott dabei. Deshalb sprechen die Seligkeiten also so in das Leben hinein. Die Seligkeiten, die sind so für uns gedacht. Ich sage mir das immer gern, wenn ich so die Bibel lese. Ich stelle mir das manchmal so vor, dass ich jetzt so sage oder mir denke und in meinem Herzen erwäge, jetzt spricht dieses Bibelwort nur für mich. Also wie wenn die Bibel nur für mich geschrieben wäre. Das ist Trost und das ist schön. Aber es ist manchmal auch eine ganz schöne Herausforderung, wenn ich das Wort Gottes so ganz an mich heranlasse. Also so einfach ist es manchmal gar nicht mit der Bibel und dieser Friedensbotschaft zum Beispiel zu leben. Also der Alltag ist mit dieser Seligkeit gemeint. Selig, die die Frieden stiften. Die Gemeinschaft mit Gott die soll also nicht weit weg sein. Sie soll in unserem Leben da sein. Friede soll in unserem Leben da sein. Das soll man irgendwie merken, wie das gehen kann. Das können wir ja nachher nochmal schauen. Also deshalb sind die, die Seligpreisungen also nicht irgendwie so weit weggesprochen, so irgendwo, wo man nicht mehr drankommt, sondern ganz diesseitig, also ganz, also ins Heute hinein. Deshalb ist die Seligpreisung, diese Botschaft nach Frieden im Evangelium genannt. Gemeinschaft mit Gott, also seine Friedensbotschaft, da können wir so sagen, dass das zählt jetzt. Friede zählt jetzt. Jetzt ist Friede wichtig. Also in dieser Sekunde und in dieser Zeit, in der wir leben. Jesus hat nicht gesagt, ja in der Vergangenheit war der Friede wichtig oder, oder der Friede ist irgendwann einmal ähm, am Sankt-Nimmerleins-Tag irgendwie äh, wichtig, sondern wenn Jesus vom Frieden spricht, dann meint er immer jetzt, in dieser Sekunde, in dieser Zeit. Also diese Friedensbotschaft, die ist äh, gar nicht so abstrakt, sondern so konkret. Wenn es also... Irgendwo Ausgrenzung gibt. So können wir vielleicht mit, mit diesem Blick ein wenig, mit diesem Bibelvers, mit diesem einen Bibelvers nach Frieden durch unsere Zeit gehen. Wenn es also irgendwo Ausgrenzung gibt oder Krieg oder Hass oder Ungerechtigkeit oder dort, wo Menschen so einfach isoliert werden, an den Rand gedrängt, wenn man mit Menschen nichts mehr zu tun haben will dann müsste uns Christen jedes Mal, wenn wir daran denken an Jesus und seine Friedensbotschaft, dann müsste uns jedes Mal das Herz sehr wehtun, wenn dieser Friede nicht gelebt wird. Wo der Friede nicht gelebt wird, da ist die Welt auch irgendwie nicht im Gleichgewicht. Das können wir ja manchmal auch ganz konkret sehen, wenn wir die Nachrichten angucken oder in irgendeine der Tageszeitungen reinschauen, wo Friede fehlt, da, da kommt die Welt so ganz aus den Fugen. Also Friede, und das hat Jesus wohl ganz gut so erkannt, das ist irgendwie eine Grundlage, das Grundgesetz so für uns Christen. Und ich denke heute, heute ist ja das Fest des Heiligen Benedikt, äh, da haben wir ja einen Friedenspatron. Er ist ja der Patron äh, von Europa und er ist der Friedenspatron für Europa, also diese Sendung jetzt um den Frieden, wo es um den Frieden geht heute Abend, im Radio Horeb, die passt gerade zu diesem großen Friedenspatron Benedikt, den die Kirche heute feiert. Also dass wir so viel Frieden haben, das ist sicherlich auch auf das Wirken des heiligen Benedikts zurückzuführen, weil er unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Denkrichtungen, So, er hat es geschafft, die zusammenzubringen, also nicht auseinander zu dividieren, sondern im Frieden zusammenzubringen. Und ich glaube, das war so ein Gedanke heute in meinem Beten rund um das Fest des Heiligen Benediktes. Ich bin dankbar, dass wir hier in Europa eine so lange Zeit des Friedens haben wie, wie noch nie, so lange hatten wir in Europa noch nie Frieden, wie zum Beispiel heute. Also da können wir auch heute den heiligen Benedikt mit hineinnehmen, dass er uns hilft, Friedensmenschen zu werden.
0: Selig die Frieden stiften. Was steckt hinter diesem Wort Jesu aus der Bergpredigt, aus dem Matthäus-Evangelium im fünften Kapitel? Da sagt er, dass selig die Frieden stiften. Wir betrachten diesen, dieses Motiv, betrachten wir in dieser Sendung mit Spiritual Andreas Brüssel und hören da geistliche Gedanken und Zugänge von ihm Herr Spiritual, nach diesem Einstieg, jetzt würde ich mal mit menschlichen Worten formulieren, obwohl das natürlich theologisch jetzt natürlich nicht ganz korrekt ist. Aber wenn wir so von unserer Perspektive aus sprechen wollten, dann kann man sagen, das hört sich so ein bisschen wie ein Traum Gottes an. Er träumt von einem Menschen, der zu richtig Gutem fähig ist. Gibt es das oder trifft es zu, dass Menschen, die aus der Botschaft der Bergpredigt leben, Frieden stiften, tatsächlich andere Menschen sind?
1: Ich glaube äh, schon, das ist ein schöner Gedanke, also dass, dass Gott Gedanken des Friedens in uns träumt oder dass, dass Gott diesen großen Traum, diese große Idee hat vom großen Shalom, so kann man vielleicht sagen vom großen Frieden, allumfassenden Frieden für uns Menschen. Ja, dass Gott diesen Frieden für uns Menschen träumt, äh, das ist ein schöner Gedanke und äh, ich glaube auch noch, dass Gott ganz groß von uns denkt, nämlich dass Gott ganz groß von uns denkt, dass wir diesen Frieden hinbekommen. Also ich glaube, das können wir uns so auf der Zunge schon auch mal so vergehen lassen, dass, dass Gott uns ganz groß sieht, dass wir zum Frieden fähig sind, dass wir nicht so gemacht sind, dass wir immer alles kaputt machen müssen oder immer nur hassen müssen oder immer nur negativ äh, sein äh, müssen, sondern diese Seligpreisung, die den Frieden so hat, das ist ein Gedanke, der beflügelt, der will uns groß sehen lassen, so vor Gott, dass wir da diesen Frieden, dass wir das hinbekommen. Und dieser Friede, der ist auch immer gefährdet. Also, dass immer was schief gehen kann im Frieden, zum Beispiel, wenn wenn sich Machtansprüche anmelden, ich will der Größte sein, ich will der Bessere sein, ich will, äh, ich will ähm, immer viel, viel besser sein als andere. Ähm, oder wenn wir Intrigen spannen oder spinnen, oder wenn wenn der Gegensatz von Arm und Reich weit auseinander geht, dann ist ja Friede immer sehr in Gefahr. Und diese Seligpreisungen und die Friedensbotschaften, die leben vom Gott des Lebens her, also von diesem Gott, der uns zu Friedensmenschen machen möchte. Friede verbindet nämlich Menschen im Namen Jesu. Und dieser Friede, der schaut auf das, was jeder Einzelne dazu beizutragen hat. Also jeder Einzelne kann seinen Beitrag zum Frieden leisten. Das beginnt oft im Alltag schon mit einem Blick wie schaue ich jemanden an, wo mir zum Beispiel die Nase nicht passt oder wie schaue ich jemanden an, wo ich irgendwie so Vorbehalte habe und mir immer denke, da ist mir jemand böse, da kommen ja ganz schnell irgendwelche Gedanken. Aber so der die innere Haltung oder der Friedensblick, wenn wir uns den bewahren, der kann schon viel bewirken. Und gerade beim Frieden, da tragen ja die Menschen ganz viele Ressourcen, also so ganz viele Kraftquellen in sich nach Frieden. Also ich merke das oft, dass Menschen so viel Kraft des Friedens in sich haben, wenn sie über den eigenen Tellerrand hinausschauen und nach dem suchen, nicht was Menschen trennt oder was Menschen unterscheidet, sondern was Menschen verbindet. Das ist für mich schon so eine, eine Friedensquelle, die dann im Herzen eines Christen sprudelt. Oder ich denke da noch an eine andere Bibelstelle, zum Beispiel aus Offenbarung äh, im 21. Kapitel, Vers 4. Äh, dort geht es nämlich darum, dass Gott alle Tränen abwischen wird. Äh, und das ist ja auch ein schönes Zeichen. Also dort, wo wir Menschen uns verletzt haben und hassen und äh, Kriege machen, das wird irgendwann nicht das letzte äh, Wort sein sein, sondern Gott strengt sich immer wieder an, wirbt um uns, dass wir zu Menschen des Friedens werden. Die Botschaft der Bergpredigt nach Frieden, die kann also tatsächlich beflügeln. Also ich glaube schon, das ist eine große Motivation von Jesus her, dass wir, dass wir die Kraft des Friedens in uns tragen und dass wir das Unsrige beitragen können zum Frieden. Also dass Friede auch erlebbar und spürbar wird. Und dass das, was wir vielleicht jeden Tag an, an Schlechtem oder an Negativem so erfahren, das, das muss lange nicht das letzte Wort haben. Ich kann, wenn ich mich heute geärgert habe und im Unfrieden war, dann kann ich sagen, morgen beginne ich wieder neu, morgen fange ich wieder neu an, im Frieden zu sein. Also selig sind tatsächlich diejenigen, die jetzt Frieden stiften. Und ich denke immer so beim Lesen der Heiligen Schrift, gerade bei, bei dieser Stelle im Matthäusevangelium, ich glaube, das Thema Friede ist auch so ein Lieblingsthema des Herrn. Also weil das Wort des Friedens, das war ja auch bei der Auferstehung das erste Wort. Also die Grundhaltung von Jesus als Auferstandener ist der Friede. Jesus ist als Auferstandener keiner, der neue Botschaften bringt, sondern als Auferstandener sagt er auch das, was er vorher schon gelebt hat. Und das ist dieses Wort des Friedens. Der Auferstandene, der sagt den Frieden in die Welt hinein. Also wenn, wenn Sie ähm, an die Heilige Messe denken, also gerade in der Osterzeit, da heißt es ja dann immer, am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Also der Auferstandene, er sagte den Frieden zu. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Das kommt in jeder heiligen Messe auch vor, äh, beim Gebet. Also wir Christen gehören ganz auf die Seite des Leben aus der Auferstehung wird man also daran ablesen können, inwiefern der Friede Raum gewinnt. Aber das kann ich jetzt leicht sagen. Das ist, vielleicht klingt es irgendwie gut und geistlich und äh, vielleicht stimmt es auch irgendwie. Aber das, äh, das ist ja leicht gesagt, ähm, dass wir zu Menschen des Friedens sind, dass der Auferstandene Frieden bringt. Das kann irgendwie auch jeder unterschreiben. Also auch jeder, wenn er, wenn er sagt, ich, ich möchte mich bemühen, dass Friede wird. Aber das ist gar nicht so einfach, weil der Friede, der muss sich ja konkretisieren, also der muss ja gelebt werden. Und ich glaube, das ist das Schwierige, dass wir uns jeden Tag wieder neu für den Frieden entscheiden. Also zum Beispiel können wir vielleicht die nächsten Tage, durch, durch so die Tage durchgehen und sagen, Friede in unseren Häusern. Oder der Friede im Miteinander. Oder wenn wir die Zeitung lesen, ich lese die Zeitung immer gern am Morgen, dann kann ich mir vielleicht sagen, beim Durchblättern der politischen Seite, Friede allen Kulturen oder Friede allen Sprachgruppen. Friede, wenn jemand verletzt wurde. Friede, wenn irgendwo auf der Welt oder in meinem Umfeld Unrecht passiert. Das Herz ist nämlich ganz oft in Gefahr, dass wir den Frieden vergessen. Ich möchte mal so ein paar kleine geistliche Gedanken noch sagen zum, zum Frieden. Also Friede will ja auch gepflegt werden. Also die christliche Friedenskultur, das was an Frieden in uns lebt, das will ja auch gepflegt werden, denn alles, was man nicht pflegt, das wird ja irgendwann nicht mehr schön. Wir müssen also auch die, den Frieden pflegen. Und ich glaube, in diesen Momenten, wo uns Friede gelingt, das ist wie eine Gnadenstunde. Also eine Gnadenstunde, dass das, was Jesus wollte, jetzt durch, durch uns vielleicht in, in der ein oder anderen Situation mal passiert ist. Also gerade dann, wenn wir durch den Frieden ein wenig Klarheit in unser Leben bringen. Wenn der Friede Lebenszusammenhänge wieder neu herstellt, wenn der Friede wieder Menschen miteinander verknüpft und nicht trennt, dann spüren wir vielleicht immer mal wieder, dass dieser österliche Friede oder das aus der Bergpredigt, der Friede dieser rote Faden in uns irgendwie sichtbar ist. Friede ist in uns hineingelegt. Und ich glaube, Friede müssen wir auch irgendwie immer üben, wenn wir nur so im Gedanken des Friedens leben. Also wenn der Gedanke im Kopf bleibt, dann ist damit noch nichts gewonnen. Wir müssen, glaube ich, so im Alltag immer wieder eine gewisse Griffsicherheit bekommen. Also Frieden immer wieder zu üben, damit er immer mehr wie selbstverständlich ist uns gehört. Vielleicht noch ein anderer Gedanke. Ähm, der Friede will wachsen. Also ich glaube, wir dürfen uns im Frieden auch nicht überfordern. Also zum Beispiel, das ist so, wie wenn, wenn man eine Pflanze hat und dann eine kleine Pflanze und man zieht immer, damit, damit sie schneller wächst und irgendwann habe ich sie halt ausgerissen. Dann habe ich die Wurzeln in der Hand. Also Friede braucht eine Atmosphäre und braucht auch viel Geduld. Das ist vielleicht auch tröstlich, dass wir uns auch sagen können, wir müssen nicht den Schalter umlegen und jetzt äh, die, die großen Friedensbringer sein. So etwas braucht Zeit, bis, bis das Herz und die Seele sich an diesen Frieden Christi gewöhnt hat. Und ich glaube, dass wir auch noch so ein Gedanke, Friede braucht einen konkreten Anfang. Also ich muss, glaube ich, irgendwann mal, sagen, ich möchte ein Mensch des Friedens werden. Ich suche nach Möglichkeiten, wo ich diesen Frieden
0: leben kann.
1: Also nicht nur den Frieden mal zufällig halt so zu leben, wenn es mir halt gerade danach ist, wenn mich die Muse nach Frieden geküsst hat oder so, sondern, dass ich sage, ich möchte etwas von Jesus in meinem Leben mit hineinnehmen und das ist unter vielen anderen Gedanken auch oder vielen anderen Anliegen Jesu auch der Friede. Und ich glaube immer, Friede ist auch ein Geschenk. Ähm, Friede ist halt nicht produzierbar. Also Wir können Friede immer nur reifen lassen. Äh, Friede braucht Vertrauen. Friede will wachsen. Friede will Leben integrieren, will Leben aufnehmen, will, will so langsam dann so Kreise ziehen, bis dann Friede wird. Und ich glaube, vielleicht ist es irgendwann einmal so, dass wir dann sagen können, ich habe mich jetzt mit jemandem versöhnt, ich bin mit jemandem im Frieden. Oder ich habe mich mit dieser oder jener Situation meiner Biografie, also meiner Lebensgeschichte versöhnt, dass ich dann wie mit einer Unterschrift sagen kann, und darin war Friede, dass ich da spüre, Friede war da. Und ich glaube, Friede will auch reif werden. Also wir brauchen solche Situationen, wo wir auch spüren, der Friede, da ist gelungen. Viktor Frankl zum Beispiel, der hat gesagt, wir leben ganz viel von Schlüsselsituationen, also von einer bestimmten Situation, wo wir spüren, da ist uns etwas gelungen. Da, da, hat sich, da ist irgendwie Sinn in mein Leben reingekommen. Und ich glaube wir, wir dürfen uns diese schlüsselsituationen wo friede gelungen ist uns auch immer wieder gegenseitig zusagen. Ich glaube wir dürfen uns manchmal auch ein bisschen loben gegenseitig in den situationen wo wir uns sagen dürfen in dieser oder jener situation du da warst du ein da warst du ein engel des friedens oder da habe ich gespürt dass jetzt jesus christus mit seiner botschaft in dir wirkt. Oder wir dürfen auch ein bisschen stolz sein, auch als Christen, dass es uns hin und wieder, nicht immer, aber hin und wieder auch mal gelingt, aus der Botschaft des Friedens etwas zu machen. Also auch, dass Friede um uns herum Erfolg hat. Und ich glaube, so von der Bergpredigt, so ausgehend aus dem fünften Kapitel, ich glaube, bei Matthäus ist Friede auch immer ein Wagnis. Also der Friede kommt nicht automatisch. Ich muss auch etwas riskieren. Ich denke da jetzt gerade mal so an Abraham. Der hat sich ja auch entschieden, auf das Wort Gottes hin, diese Verheißung von Gott zu leben. Also er hat gemerkt, da ist mir etwas zugetraut. Ich habe ein Glaubensfundament und ich muss irgendwann zum Sprung ansetzen. Ein Vertrauenssprung wagen. So wie der Abraham diesen Sprung in Gott hinein gemacht hat. Ich glaube, so brauchen wir auch Vertrauenssprünge in den Frieden oder Vertrauenssprünge in unsere Herzen, damit wir spüren dürfen, dass Friede möglich ist. Und ich glaube, Kardinal Newman hat es mal äh, gesagt, darin liegt der Adel und die Schönheit des Glaubens, dass wir das Herz haben, zu wagen. Das wünsche ich uns, dass wir so mit diesem Wort von Kardinal Newman Frieden wagen, den Vertrauenssprung in den Frieden hinein, damit, damit Friede wird um uns und dort, wo wir wirken.
0: zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, selig die Frieden stiften. Das ist das Thema hier in dieser Sendung mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg im Breisgau. Ja, Herr Spiritual, wir haben schon einiges jetzt von Ihnen gehört und jetzt müssen wir auf einen ganz entscheidenden Punkt kommen, nämlich dass Frieden auch möglich wird, nicht nur natürlich auch und gerade durch den Einsatz von Menschen und viel gutem Willen, aber eben nicht ohne das Gebet. Welche Kraft, welche Rolle spielt hier das Gebet? Ich meine, wenn wir an unsere Gottesdienste denken, wir beten da immer um die Kraft und das Geschenk des Friedens.
1: Ich glaube an die Kraft des äh, Gebetes. Ich glaube, dass Beten hilft und in den Gottesdiensten, wenn man da so mal schaut in den Fürbitten, kommt die Frage nach dem Frieden, die Bitte um den Frieden ganz oft vor. Also fast in, in allen Gottesdiensten. Ich habe nochmal überlegt ähm, und äh, mir ist jetzt in letzter Zeit kein Gottesdienst eingefallen, wo Menschen nicht um den Frieden gebetet haben. Also ist eine große Sehnsucht da und Menschen bringen da auch äh, dieses Anliegen ins Gebet. Friede braucht von irgendwoher auch seine Kraft. Sicherlich können wir das vieles selber auch tun, damit Friede wird, aber Friede braucht eine Quelle und das ist die Quelle des Gebetes. Ich glaube, diese Kraft, diese Quelle ist das Gebet und da gibt es ganz viele äh, Gebete und eines das ist ein ganz bekanntes äh, Gebet, ähm, da möchte ich noch ein paar Sätze dazu sagen und möchte das verknüpfen mit dem Franz von Assisi, dem heiligen Franziskus. Also am Beginn des 13. Jahrhunderts, da hat äh, dieser Aussätzige, der ihm da begegnet ist, diesen Franz von Assisi, der hat sein Leben dann ganz schön umgekrempelt. Also was dem Franz von Assisi vor dieser Begegnung wichtig war, äh, das ist nach der Begegnung mit diesem Aussätzigen plötzlich Nebensache geworden. Also Franziskus hat sein Leben verändert. Und in vielen Gebeten kommt ja auch im Blick auf Franziskus ja so dieser, dieser Gedanke, dass sein Leben Frieden atmet. Frieden mit den Menschen, Frieden mit aller äh, Kreatur. Gut, vielleicht kann man sagen, dieser Franziskus, der war ja schon ein bisschen verrückt, ähm, also dieser Heilige aus Umbrien, ähm, da also in der Mitte von Italien, er hat so, also Beginn des 13. Jahrhunderts gelebt und der hat ein Leben geführt in Saus und Braus, er war schon irgendwie, er war schon ziemlich verwöhnt und seine Eltern waren reich und das hat er auch genossen äh, und er hat äh, da sehr ausschweifend gelebt. Und dann hat aber Gott an seine Tür gerüttelt. Und ich glaube, bei Franziskus war es der Gott des Friedens, der an seine Tür gerüttelt hat. Nämlich diesen Frieden zu suchen in der Gesellschaft, in der Kirche und im ganz konkreten Alltag. Ich glaube, die Frage nach dem Frieden hat den Franziskus mit Gott in Verbindung gebracht. Und dann ist ein ganz verrückter und aufwühlender Prozess in seinem Leben entstanden, im Leben des heiligen Franziskus. Und er hat sein Leben verändert. Friede in seinem Herzen hat ihn verändert. Die, das, was ihm vorher wichtig war, das hat sich gerade verschoben. Vorher war es Geld und Reichtum und interessant zu leben und zu den oberen Zehntausend zu gehören. Aber irgendwie, als er gemerkt hat, Gott hat Friede in sein Herz gepflanzt, für Bettler und Habenicht und dort, wo, wo Menschen sich hassen, das hat ihn anders geprägt. Ich möchte etwas so vorlesen nochmal von, von einer Biografie von, von ihm, also die Begegnung mit dem Aussätzigen, diese zentrale Botschaft des Friedens. Also Franziskus hatte vor den Aussätzigen einen natürlichen Abscheu, so heißt es da. Eines Tages... Als er bei Assisi umherritt, traf er einen Aussätzigen am Weg, obwohl der ihm mächtigen Ekel und Abscheu einflößte, glitt er dennoch vom Pferd herab und eilte auf ihn zu. Als ihm der Aussätzige die Hand entgegenstreckte, um ein Almosen zu empfangen, legte er ihm Geld hinein und küsste ihn. Und obwohl Franziskus sogleich sein Pferd wieder bestieg und sich nach allen Seiten umwandte, konnte er von dem Aussätzigen nicht mehr die geringste Spur entdecken. Diese tiefe Liebe zum Frieden hat aus dem Aussätzigen nicht mehr den ekligen Menschen gemacht, sondern den Freund, in dem er Jesus erkannt hat. Und von da an hat Franziskus diesen Frieden zu den Menschen Gelebt. Also Franziskus hat geahnt in dieser Situation, jetzt begegnet mir der Herr selber, der in dieser Begegnung will, dass ich mit dem Frieden Gottes in Kontakt komme und diesen Frieden Gottes lebe. Er hat einfach damit begonnen und er hat in dem aussätzigen Jesus gesehen. Und er hat gemerkt, es macht gar keinen Unterschied, ob arm oder reich oder zwischen gesund und krank, zwischen da oben die, die Großkopfenden und denen da unten, er hat gemerkt, diese Botschaft des Friedens hat eine Kraft, die verbindet. Und der Franziskus, der begegnet gerade in den Armen und dort, wo, wo der Friede bedroht ist, da, dort sucht er Gott. Dort will er hingehen. Also er hat die Seite gewechselt, von dem Lebemann zum Mann des Friedens. Von dem Sohn des Tuchhändlers, da wurde einer, der auf der Seite der Bettler und Bruder der Armen wurde, ein Freund der kleinen Leute und dort entstand Friede. Vielleicht ist das das Verrückte im Leben des heiligen Franziskus, dass er in diesen ganz extremen Situationen etwas Wunderbares aus der Bergpredigt verwirklicht hat, nämlich Frieden zu stiften, Frieden zu bringen. Also es zählte nicht mehr, was jeder so ist, sondern es zählte nur noch, wo wird jemand zu einem Menschen des Friedens. Und da ist ein Gebet entstanden. Also es stammt wohl nicht direkt von Franziskus, aber die innere Linie, die stimmt. Ich glaube, Sie kennen das ganz gut. Ich möchte es gerade kurz vorbeten. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. der Beter zu einem Werkzeug werden will. Also der Friedensmann ist ein Werkzeug in Gottes Hände. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Das Erste, was in diesem Gebet also Aufmerksamkeit erweckt, ist das Werkzeug. Wer betet, will Werkzeug sein in der Hand Gottes. Werkzeug des Friedens. Nicht mehr selber machen wollen, sondern aus der Quelle des Friedens Leben, die vom Gebet her kommt. Also nicht mehr so auf sich selber zählen, wie halt jeder Handwerker irgendwie halt so die Sachen so macht mit der Säge oder der Friseur das so hinkriegt mit der Schere. Werkzeuge werden benutzt und der Beter sagt hier: Das Gebet ist ein Werkzeug des Friedens. Herr, mach mich zu einem Werkzeug des Friedens, mach mich zu einem Menschen, der dort, wo er auftaucht, überall den Frieden hinkriegt. Ich glaube, das ist schon, das klingt schon ein bisschen verrückt, dieses Gebet, aber es zeugt von einem, von einem ganz großen Vertrauen, die Dinge nicht selber in der Hand haben zu wollen, sondern Gott im Gebet zuzutrauen, dass er das kann. Dass man Gott darin zutraut, dass er Frieden schaffen kann durch mich. Und da betet einer, der will nicht ein Macher sein, sondern ein Werkzeug, ein Werkzeug Gottes. Also so, dass Gott uns in die Hand nimmt und durch uns Frieden hinkriegt. Also bei allem Können, bei allem Selbstvertrauen, das wichtig ist, und bei allem, wo wir selber auch den Frieden hinkriegen, dass wir sagen, letztendlich ist doch der Friede auch ein Geschenk, der ganz von Jesus Christus herkommt. Und ich glaube, dass es da auch noch weitere Sätze gibt, nämlich Werkzeug des Friedens wird man dort, wo es heißt, lasse mich lieben, wo man hasst. So heißt es auch in diesem Gebet. Hass zwischen Menschen, das kann etwas sehr Vernichtendes haben. Also, wenn Menschen hassen, dann werden die ja ganz kreativ. Die überlegen sich dann, wie kann ich äh, dem, den ich hasse, eins auswischen. Und ich glaube, da werden wir ganz kreativ im, im Hassen, aber vernichtend kreativ, wo wir mit, mit Vorliebe etwas kaputt machen. Und dieses Gebet, lass mich lieben, wo man hasst. Also Liebe dagegen halten. Oder wie Paulus es den Korinthern sagt, äh, lasst euch nicht zum Zorn reizen. Tragt das Böse nicht nach, so heißt es im Korintherbrief. Also, lasst mich Liebe bringen und den Kreislauf von Hass und Gegenhass überwinden. Oder der andere schöne Satz aus diesem Gebet von gerade eben, lass mich verzeihen, wo man beleidigt. Beleidigungen zu ertragen, das ist schwer. Weil wer beleidigt wird, der kann sich ja oftmals nicht wehren, der wird so bloßgestellt. Und da, da kommt so viel Unfriede ins Herz und irgendwie möchte man dann auch so beleidigend reagieren. Also so abschätzig, also so eher abschneidend. Und auch ganz böse Worte verwenden, damit der andere auch, damit es ihm auch weh tut, So sind wir halt, wir Menschen oftmals. Oder wenn Menschen dann beleidigt werden, dann ziehen sie sich zurück und sie trauen sich nicht mehr, aber sind sehr ja nachtragend. Ich glaube, lass mich verzeihen, wo man beleidigt. Das ist auch eine gute und wichtige Bitte um den Frieden. Oder lass mich verbinden, wo Streit ist. Äh, Streit spaltet ja immer. Also. Ähm, wenn, wenn ich mir vorstelle, ich streite mit jemandem, da hat jemand diese Position und ich habe eine andere Position und jeder versucht den anderen irgendwie äh, zu überzeugen mit Worten und äh, das, äh, das steigert sich dann immer so hoch, bis am Ende eines Gespräches dann schlussendlich oftmals nur Trümmer da liegen. Der, der Streit war so groß, dass man sich hinterher abgrundtief und ich glaube, da passt diese Bitte ganz gut rein, lass mich verbinden, wo Streit ist. Also lass mich so verbinden in Situationen, die verfahren sind, auch wenn wir uns streiten, aber dass wir uns hinterher noch in die Augen schauen können und dass wir nicht im Zorn auseinandergehen, sondern auch immer noch gute Nachbarn sein können oder gute Freunde oder oder dass wir auch, wenn der Konflikt ausgetragen ist, immer noch miteinander lachen können, zum Beispiel. Oder ein anderer Gedanke, auch in dem Gebet, lass mich die Wahrheit sagen, wo Irrtum herrscht. Also der Irrtum, der ist so verführerisch. Also er lässt Richtiges falsch und Falsches richtig erscheinen. Die Wahrheit aber, sie die will uns ja frei machen. die Wahrheit, sie gibt Orientierung, sie weist den Weg. Und damit alle Falschheit in uns weggeht, also all diese Gedanken, wo man halt mal zu einer Lüge greift oder dann ähm, sich so halt in der Lüge irgendwie einnistet, äh, dass, dass das kein Dauerzustand äh, sein äh, muss, sondern dass, dass dann der innere Friede kaputt geht, weil irgendwann gewöhne ich mich an, an ein, ein Leben in, in Lüge. Also hinter dieser Gebetsbitte ist auch verbunden, ähm, sich nicht an, an eine Scheinwelt oder an eine, an eine Welt der Lüge oder der falschen Informationen zu, zu gewöhnen. Oder das andere, auch in diesem uralten Gebet, lass mich Glauben bringen, wo Zweifel droht. Es ist etwas ganz Schlimmes, wenn der Zweifel am Menschen nagt, weil da geht der Friede, geht dann auch weg. Also wo, wo wenn der Zweifel kommt, dann, dann werde ich irgendwie immer misstrauischer. Ich, äh, ich gehe kein Wagnis mehr ein, mich auf Menschen einzulassen. Ich weiß dann nie, oh, meint diese Person gut mit mir? Oder auch im, im Glaubensleben, wo ich dann vielleicht so denke, ja, ist denn Gott Gott und kann ich ihm vertrauen und kann ich gut mit ihm leben oder habe ich in Gott Halt? Ich glaube, wir brauchen diese Gebetsbitte um den inneren Frieden. Lass mich Glauben bringen, wo Zweifel äh, droht. Oder das andere auch wieder, gehen wir einfach mal so Satz für Satz durch, lass mich Hoffnung wecken, wo Verzweiflung quält, diese Bitte. Also wer verzweifelt ist, das fühlt sich ja so an, da weiß jemand nicht mehr ein noch aus. Wo jemand verzweifelt ist, da ist die Zukunft die ist dunkel. Die Hoffnung, die man vielleicht bisher hatte, sie ist wie tot. Verzweiflung zieht einen Menschen so, so nieder in den Abgrund. Und dann kann nur noch ein Mensch helfen, der Hoffnung verkörpert für den Verzweifelten. Und ich glaube, damit dieser innere Friede wieder einkehrt, damit wir uns nicht im, im Zweifel verstricken, braucht es solche friedvolle Hoffnungsmenschen, die, die wieder aufrichten. Die sagen, es geht weiter. Vielleicht auch manchmal die, die im Gebet für mich da sind. Oder lass mich Licht entzünden, wo die Finsternis regiert. Also Finsternis, wenn die regiert, dann, dann tun so die Lichtscheuen gestalten, ihr ungutes Werk, so möchte ich vielleicht mal sagen. Also so, dann, dann dann passiert alles im Finstern. Dann versuche ich alles irgendwie so geheim und dunkel äh, zu halten, weil ich mich nicht traue, alles ins Licht Gottes zu, zu heben. Und dann, wenn es so dunkel wird, dann wird das Leben auch plötzlich so bedrohlich und so, so schwer. Ich glaube, diese Gebetsbitte um den Frieden, die brauchen wir auch. Also das Finsternis beseitigt wird, das Licht in das Leben reinkommt um des Friedens Willen.
0: Und jetzt muss ich leider das harte Diktat der Zeit sitzt uns hier im Nacken. In fünf Minuten geht es schon weiter mit der nächsten Sendung. Deswegen müssen wir hier einen harten Schnitt machen. Das ist sehr bedauerlich, aber deswegen sind Sie mit diesem Thema Spiritual Brüstle nicht entlassen. Das müssen wir irgendwie sehen, dass wir Ihre Gedanken, die Sie dazu noch vorbereitet haben, hier noch an anderer Stelle noch einmal aufgreifen. Ja, ich rede gar nicht lange. Wir bitten Sie natürlich wie immer zum Abschluss um den Segen und vielleicht Sie haben noch zwei Minuten, um noch einmal zum Schluss etwas zusammenzubinden, diese Betrachtungen heute zum Frieden.
1: Das mache ich sehr gerne und sehr gerne gebe ich den Segen. Guter Gott, du bist uns nahe in deinem Sohn Jesus Christus, der uns Menschen den Frieden zutraut und sagt, Selig die Frieden stiften. Mach uns zu Menschen des Friedens, damit Licht in das Dunkel kommt, damit die Herzen hell werden und unser Miteinander friedlich gelingt. Und so segne sie, die sie über Radio Horeb verbunden sind und alle, die diesen Segen besonders brauchen. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke, Spiritual Brüstle. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. An das Gute und Gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.